0: Ейте, аз съм Мео и както знаете от предишното ми видео написах книжка. Днес ще ви прочита първата приказка от тази книжка. И така, започваме. Приказката се казва Бочо. В банята на семейството Мелкови имаше бяла мечка. Те ли се скризат вратата и надзърнат точно толкова, колкото да видя огромното идоловище във ваната. Мазната и козина се повдигаше и спадаше ритмично и мечката похърпваше с тътен, който се усещаше направо с костите. Теди беше виждал бяла мечка преди, но никога толкова отблизо. В зоопарка имаше три. Те само се плацикаха под водата и от време на време подаваха главинат повърхността като малки космати айсберги. Жадните очи на Теди и другите деца изобщо не бяха успели да мернат останалото от тях. Мечката беше заметнала завесата за душ през главата си и те не можеше да видим отсуната й. Освен това, забеляза той, жълтото му пате го нямаше никакво. Тали го е изяла. Белите мечки ядат ли патета? Със сигурност знаеше, че ни ядат пингвини. Още като малък му бяха казали, че белите мечки и пингвините живеят на двата края на света. Той обаче подозираше, че ако ги съберат на едно място, пингвинът теше да се превърне в вкусен мечешки сандвич. Босите му крачка зашляпаха по коридора и той скоро се озова в стаята си. На най-горния рафт в библиотеката гордо се разполагаше голямата енциклопедия. Тя разбира се и си имаше друго име, но всички я наричаха така. Нещата, за които пишеше в нея бяха толкова много, че хората я бяха разделили на цели 5 тома. Иначе, каза мама веднъж през снях, ако я бяха оставили цяла, щяхме да я използваме за столче. Обаче нещо се беше объркала. Тели веднъж струпа всичките томове един върху друг и седна отгоре им, но така дори и не стигаше до ръба на бюрото. Скоро след този случай, обаче, татко се ядоса и вдигна цялата голяма енциклопедия на високо. Енциклопедиите, каза той, са за учене, не за сядане. Сега обаче Тери имаше нужда да научи повече за белите мечки. Той закрепи столо върху леглото, покатери се на него и протегна ръце. Взе два тома, първия и третия, защото не беше съвсем сигурен дали да търси на Б за бяла или на М за мечка. Намерия на М. Бялата мечка, Урсус Маринимус, наричана още полярна мечка, Ебозайник, който обитава северните арктични Крайбрежия и острови на Евразия и Северна Америка. Тя е най-големият сухоземен хищник. Възрастните мъжкари достигат до 3 метра дължина и тежат в средно 700 кг, но понякога се срещат гиганти, които надхвърлят един тон. Белите мечки живеят около 25-30 години. Прекарват целия си живот сред сняг и лед. Хранят се най-вече с тюлени, северни елени и мърша. Възрастните девнат плячката си, с часове покрай дубки в леда или се гмуркат за да я хванат, като плуват с отворни очи и задържат дъха си до две минути. Хм, значи тюлени и северни елени. И никакви гумени патета. Теди изпита облегчение, защото той това жълдото си го обичаше. Беше му най-добрият приятел в банята. Теди непрекъснато играеше с него и му приказваше... А когато татко не си беше вкъщи, можеше даже да му натиска свирката. Тюлени. Ама откъде да намери тюлени? Дай да видим сега. Те живеят във водата, нали? Какво друго живее във водата? Риба. Може би ще да се получи с риба. Какъв късмет челния ден мама беше напазарувала цели пет консерви копърка. Теди подреди голямата енцикопедия на мястото и заглади завивката на леглото и изприпка в кухнята. Не беше лесно да отвори консервите, но се справи. Татко казваше, че едно време ги от тези опащици, детот само ги дърпаш и капакът се маха. Било много по-трудно и теди имал късмет, че не живее преди 10 години. Теди наистина се чувстваше късметлия. Успя да отвори три от 5 консерви и сипа им в дълбока чиния и я заклатушка банята. Бялата мечка се беше обърнала и той разбра какво е станало с гуменото пате. Игречката се жълтееше между грамадните и лапи като плюшена. Той вече можеше да види и мечата му цуна. Мостаците се вееха в такт с тежкото дишане. Внезапно носът помръдна. Веднъж, два пъти, отново. Сумтенето показваше, че е доловила миризмата на копърка. Теди плъзна чинията по плочките, трясна вратата и я затисна от външната страна. След това долепи уходо дървото и се заслуша. Сумтене. Шумолене на завеса за душ. Нещо голямо, което дразка и се опитва да излезе от ваната. Плъзгане, трополене, недоволно изповтяване. Любопитството на Теди наделя и той долепи до ключалката. Двете предни лапи на бялата мечка стояха неуверено върху ръба на ваната, а дългия врат се беше навел напред и опитваше да достигне чинията с риба. Няма да успее, каза си Теди и излезе прав. Мечката загуби равновесие, преметна се през глава и се сгромолясна на плочките. Целият апартамент се разтресе. Гуменото пате отскочи от носа й, а копърката се пръсна по пода и част от стените. Мечката разтърси глава, и протегна език към едно по-голямо парче. Да е си посмяла, втурна се през вратата Теди. Това е пълно със стъкла. Мечката се опули среща му. Теди замръза на място и изведнъж осъзна колко са студени плочките под краката му и колко високо е всъщност тавана. В този безкрайно проточил се момент едно парче копърка кротичко се свлече по стената. Без да сваля очи от, от Теди, мечката отново протегна език към пода. Не, размаха пръст момчето. Езикът се дръпна. Стой мирно докато изчистя. Той протегна ръка и напипа дръжката на парцала. Тя се извисяваше над главата му, но мама го беше научила да я ползва. Тери внимателно събра парчетата от щупената чиния и попи соса покрай едната лапа на бялата мечка. Тя боязливо е дръпна от пътя му и я е облиза за проба. Явно и се осхлади. Банята се огласи от смукане и пръхтене. Едва след като опасните парчета най-после бяха избутани във ъгъла, Теди отново вдигна очи и погледна мечката. Изучаваха се няколко минути, докато най-после той събра смелост да проговори. Ти как изобщо си влязла? Прозорчето е толкова малко! Сякаш разбрала думите му, бялата мечка насочи поглед към къщето небе отвън. Зимният въздух навяваше през пролуката и изстудяваше и без това студената баня. Мечката вдигна рамене. Точно така тя вдигна рамене. Това не го пише в енциклопедията. Ти ме разбираш? Кимване. Ама наистина, всяка дума. Кимване. А можеш ли да ми отговаряш? Мечката поклати моцуна и оголи всичките си жълти зъби. Това движение не беше заплашително, осъзна Тери. Беше опит за усмивка. Имаш ли си име? Мечката вдигна рамене и го посочи с дългия си, набръзден нокът. И искаше той да я кръсти? Тери се замисли. Първото, което му дойде на ум беше Мечо, но той се съгласи със себе си, че не може да кръсти грамавната бяла мечка с такова обикновено име. Следващата му хрумка беше Белчо, заради цвета, но кучето на братовчетка му се казваше Белчо. Тя после щеше да каже, че го е скопирал. Ще се казваш Бочо, реши той накрая. Харесва ли ти? Бочо плесна с лапи и отново се усмихна по своя смразяващ начин. Лапите му, забеляза Теди, бяха по-големи от всичките пет тома на голямата енцикопедия, когато ги поставиш на една копчина. Въпреки размерите си, обаче, мечката се отнасяше с теди изключително внимателно. След като двамата разбраха, че не може да мине и през вратата на банята, момчето изтопърка до кухнята и донес останалите две консерви копърка. Бочо се нахвърли на лакомството и известно време се чуваше само мляскането на голямата му оста. Той може и да не говореше, но беше и отличен слушател. Тримата прекараха целия следобед заедно. Теди седнал на една голяма възглавница, мечката облегната на ваната и гуменото пате подавано от ръце в лапи. По някое време на Теди му остана студено и той прескочи до спалнята, за да си взема одяло. Остави вратата отворена, за да чуе кога ще се прибере мама. През цялото време той не беше сигурен дали мечката е истинска. Една част от ума му знаеше, че няма как да е влязла в банята с сегашните си размери. Другата обаче беше твърде заеда да се радва на новия си приятел, за да допусне възможността да си го измислил. Татко настояваше, че човек трябва да прави разлика между реалност и въображение. Той казваше, че не е хубаво да си измислиш прекалено много, защото губиш връзка с реалността и после не знаеш на какво да вярваш. Според мама обаче, измислиците бяха полезни и бяха точно толкова истински, макар и по друг вътрешен начин, колкото и реалността. За теди Бочо беше достатъчно истински. Затова, когато ключът изкърца във входната врата и предизвести завръщането на мама, той не се притесни. Каза на Бочо да се скрие зад завесата за душ, ей така за всеки случай, и отида да я посрещне. Бърррр, колко е студено! Потрепери мама след като го прегърна. Още малко и из апартамента ще почне да се разхождат бели мечки. Тери, който вече знаеше всичко за белите мечки, само се засмя. Това беше първата приказка от моята първа книжка. Много се вълнувам да я споделя с вас и се надявам в коментарите да ми напишете какво мислите за нея. И още, ако вие имате въображаем приятел, как изглежда той и как ще го кръстите?